0: 欢迎大家来到新的一期马桶时间啊！那这期节目呢，也是似乎是我们很正经的节目，事隔有一点久。今天主要想跟大家聊一个话题，是之前挖的坑。就我们在年初的时候讲了这个经济周期，后来又讲了这个美元的一个演变史。那今年有很大的一个 KPI， 大家自己当年定的，今年要对宏观经济有一些有一些学习。那今天想跟大家聊的这个话题，就关于美国加息而展开的一系列，呃，跟利息相关或者说跟利率相关的一个内容吧。那先预告一下，有可能部分内容有一些太过枯燥，就相信，希望啊那个听众朋友们可以耐着性子把一些概念听完。主要我们想通过这一期梳理一下。一直在投资领域听的最多的就是加息、降息和放水啊、流动性啊等等的这些话题。那这些东西到底是个什么意思？并且它对我们投资，不管是 A 股、美股，还有商品市场，以及大家比较关心的房地产，都有什么样的一个关系？呢？啊、嗯，我们今天就主要试图用自己微弱的能力，把这个话题跟大家理理清楚吧。
1: 平时大家好像听的最多的也就是宏观上嘛，也就是加息跟降息的。大家也比较关注的，也就是这个加息跟降息的情况。嗯、但是这个加息跟降息到底是，对吧？一般<么>对吧？到底是什么？<对>一般炒股大家会觉得降息好像有利<力>啊、呃，有利啊。大、呃、家、嗯、但,但为什么有利呢？可能也不是那么清楚。反正就是有利，降息就是好，是吧？对对。但
0: 但实际上，如果你真的去看，好像最后的表现不一定于大如大家预期。就像为什么这一两年感觉这个话题特别热，是我们还是看美股嘛？嗯、就是。美国政府一弄就出来加息，而且按照之前几次的那个加名的观点数据，都说啊，十二、嗯、道令牌现在已经发到多少道了
2: ？现在十道，还有两道
0: ，嗯，<笑>快了，<对>快了，快了。所以我们就想来聊一聊，嗯、那那说一个先先说一个小概念吧。大家印象中加息是加什么？我先作为一个就是知识储备非常有限的，我以前一直觉得，嗯嗯。嗯啊、呃，加息
1: 降息是跟我的存款有关的。对，大家一般会理解为自己的这个定期是吧？一年、对对对对三年、五年的定期存款的利率，因为跟我们最相关的就是这个嘛，对,对,对,对,对吧？啊，加息降息的是不是我的这个存款利率？然后一个是存款利率的这个利率，还有一个就是你的房贷的利率，这个、可能是跟。绝大部分普通人相关的，对,对,对大家一看一听，比如说我妈说降降加,加息降息的，或者降息，的，会问<对>我说：“哎，你这个房贷利率有有有,有没有降？”然后我来问我这个事儿，对吧？嗯
0: ，对。但实际上，等我真正开始去做一些学习、知识补课的时候，才发现，基本上美国联邦啊，美联储对吧？嗯，美联储讲的加息，它其实不是一个我们作为普通投资人。可以立刻体会到的。嗯，实际上，如果用定义来说，嗯、大家去百度百科或者是怎么样都会看到，真正那个美联储加的是一个叫做联邦基金利息，嗯、这听上去也非常绕口。我们再把它简化一点，实际上就是大家知道，美联储基本上作为美国央行的这样的一个存在，它管的是一个银行间的业务，所以这个美联储的加息，它指的是一个。美国银行间的拆借利息，而且它是一个隔夜拆借，嗯、基本上，嗯，可能我们更熟悉的就是有一个叫做 s h i b o r 或是或是伦敦市场的 s h i b o r 啊，嗯、学霸又突然<笑>、嗯、突然发生
2: 了 s h i b o r 就上海的那个嘛，对对对，对
0: 嗯、就是这两个其实跟美联储在调控的这个联邦基准利息、联邦基金利息是很像的，它都是一个银行之间啊，也就是说我银行 A 和银行 B。我可能有一些流动性的问题，然后我需要隔夜拆借一下我的这种储备金。嗯，那这个是真正大家真正看新闻上知道的那个美联储加息加的东西。嗯
1: ，这也很正常，因为其实比起个人之间的这个资金流动，那机构之间的资金流动肯定是更频繁。他们就是做这个生意的，是吧？<对>银行就是做这个资金生意的，对、嗯，他肯定是要更频繁的。<对>嗯去换钱、搞钱这样子，而且它这个体
0: 量都是非常大的，因为我们听加息，感觉什么加几个这个 BP 啊，或者是什么，感觉是很小的点。嗯、可是你要想，机构它的这个包括同业之间有这种市场，他们做的那个数量级，不是我们普通人说什么一个小目标、两个小目标这样的一个资金资金体量。那我们再说回来啊，就是其实美联储。在说他要加息的时候，他也不是像我想象中那些、嗯、直接哎，今天是比如说，我不知道今天啊、哎，我们就以那个货基二百分之二的这个年率来说，嗯嗯嗯、他不是说我今天调，然后明天他就变成了什么二点一这样的一个方式。<对>所以美联储实际上他在做加息的这个动作的时候，他是做了一个预期，嗯，他是不是直接去把那个利率牌翻掉的？嗯，他做了这样一个加息的。宣告和他这样的一个动作之后，实际上是靠市场，然后或者是靠一些公开市场的操作来影响的。嗯、那说到这个，我们就不得不来再聊一聊大家又一个概念，就是美联储。我不知道，就是其他两位对美联储的认知是什么样的。
1: 我们上次聊那个美元的时候，我去做了一些功课的时候，嗯、大家知道了一些这个关于这个，就是二十世纪初美联储建立，包括之前那个到大萧条它的一些什么、嗯。作用啊，等等，稍微了解了一下，<的>但其实也不是特别了解，嗯、大概知道一些有的没的
2: 。我只知道美联储，反正独立的，哦、独立就<笑><笑>不是政府控制的，关系，<跟>好
0: 像就跟美国
2: 独立革命一样了。对，我我觉得这个其实跟
1: 美国整个的机制有关系，嗯、就是美国它整个不管是这个国家的这个建构，嗯、包括它一些行政机构的这个建构，嗯、包括它这个联邦的这个。结构，结构，它整个，嗯
0: 、它好像是各个各个
1: 机构的这种思路都是这样的。嗯
0: ，对对对，其实我们就这也是我们上次在聊美元霸权的时候，当时在翻历史的时候也发现嘛，美联储不像我们想象的那样，跟我国央妈对吧？央妈就是一个非常集中式的政府机构。嗯，联储实际上它也曾经经历过。就是我们认知的，像欧洲央行啊，或者是英国央行那些从国家自上而下的一个发展方向。其实美联储在我们去查的话，大家可以看到是一九一三年成立的，但美国建国其实比这个早嘛。嗯。那中间的话，实际上是建立过两家中央银行性质的机构，一个叫做美国第一银行，美国第二银行。嗯，但其实这两家银行，最后只能说美国这个在我们认知中所谓。啊，资本主义的代表国家就是私人银行家对中央机构的这种抵触也好，或者说反抗还是很有利的。嗯、基本上，美国第一银行和第二银行都是被美国私人银行家给干掉的。嗯、所以在很长一段时间，也就大概二十年时间，美国是没有这种中央管理机构对于银行业做一个监管的。当时他们可能也就有一个清算清算的组织，嗯、但是清算组织也是你可以参加，你也可以不参加。嗯、这也就是为什么。后来我们去看美美联储的由来，在美国经济腾飞的过程中出现了一次一九零七年的一个银行业的危机而导致的。然后那个时候呢也挺有意思的，就是我们上次之前在回顾历史的时候，大家应该还记得说，那个时间点应该是美国经济腾飞的一个，就大概应该是第二次工业，就是所谓的蒸汽机革命之后，然后美国。经济飞速发展是一九零三年到一九零七年，基本上那个时候就有一种撸起袖子加油干，然后全美又又是建铁路，又是搞什么的。但在这个过程中，因为没有中央银行去对经济做一些监管和管控，基本上美国资本经济是跟我们前两年中国互联网经济发展那段时间应该有点像，就是。疯狂的加杠杆，然后各种举债，基本上那个时候还诞生了一个非常弱监管的机构，叫做信托公司，信托投资、嗯、就是它有点像现在的投行。那个时候其实商业银行有一些有一些可以经营和不可以经营的，但基本上信托，包括我们，我记得当年中国互联网经济、互联网金融发展的时候，很多信托公司是给了个通道业务嘛，意思就是我借你的所谓的牌照去做了一些。飞标的业务，然后那个时候其实美国是一样
1: 的。嗯、对那个时代你也想也很容易理解，因为其实，在那个一战之前是全球和平的一百年，嗯、那个时候就是工业革命，就是我们以前看一些我们小时候读的课文啊，<笑>就是这种。就是伦敦，就那个底层人民很很很苦，资本飞速发展，对，然后两极分化很严重，然后资本的这个扩张会非常厉害。嗯、那在这个过程中，那资本家肯定可以赚大量的钱嘛，赚更多。对，虽然劳动人民是很、嗯、是很苦，是吧？那就那那<对>那个一一一八四八年是马克思的那个那套东西嘛，那个时候就是资本发展的很快，但是底层都是靠人劳动嘛，嗯、那劳动很苦。但是它发展的也很快，所以资本家赚了大量的钱。那资本家看到这种情形，他肯定会会再投入、对对对再花、对对对再赚更多的钱。就整个
0: 泡沫就起来了。对，大家肯定，
1: 嗯、如果你是资本家，你肯定也也也,也这么干。技术有革新，对，然后整个社会又是和平了，然后可以不断的往上发展，嗯、你肯定也会就花更多的,
0: 状的那个对对对对对对啊，也对，也就是在那个时候，而且。大家去想啊，就是包括像我们我国的经济发展也是先靠政府或者说一些基建，所以那个时候其实在美国也是疯狂的去做一些基础建设，比如说铁路，嗯，然后比如说这种大宗商品的投资，因为这个时候其实你要开展工业，你肯定是用用到原材料，所以那个时候呢，据说。在一九零六年，美国基本上一半的银行贷款都是被信托公司作为抵押投在一些非常高风险的股市和债券上。这个时候，就为后面埋下了一个隐隐患是什么？就是那个我看是一九零六年的时候，旧金山大地震，嗯，导致这个很多资金被投入到这个重建工作上。然后呢，这个时候就需要很多资金嘛，但是实际上。嗯你想泡沫越吹越高的时候，实际最大的风险就是我们说的现金流的风险，并不是说真的什么债务要违约，而是钱赚不过来了，就是你拆了东墙补上西墙。嗯，接着就发生了一个，哎，我跟我们之前讲的童博士很有关的一个故事。那个时候就是九七不一九零七年，纽约市政府发债失败，而紧接着下一个月，铜市场就崩了，而且那个时候。是很多的同业公司的股票是用来做抵押物放到银行贷款的。这个时候
2: 要、啊、崩盘了，有
0: 。嘉<笑>明这一做空真的是很嗨一个人
1: 。说到崩盘，莫名心碎
0: <笑><笑>。做做大宗的同学，然后那个时候就洛克菲勒的那个石油公司还被罚款，嗯、就整个一下其实就一个感觉是蝴蝶扇动了一下翅膀。嗯。然后大宗商品就开始，开始崩，接着就带来了那个股市的崩。而这个时候，信托公司，因为他其实做了一些关联交易。什么叫关联交易？就是那个时候，相当于对他对他来说是没有，就是弱监管。嗯，弱监管的时候呢，这个美国第三大的信托公司，哇，这个名字也很绕口，叫什么？尼克伯克
1: ，嗯，其实现在我觉得大家就都知道了。原来可能大家不那么清楚，就是如果资本真的为所欲为的话，嗯、是很可怕的。嗯、就是，就是可能就我们刚刚讲到那个年代，其实这个资本主义也是发展到了一定的阶段。嗯嗯其实像那个一九零几年的时候，其实这个虽然也有股票，也有各种金融机构，但其实还是很初期的，对,对，很原始然。对，虽然这一百多年它发展的很迅猛，嗯、我们现在可能有各种监管这那的、嗯，对。但其实那个时代还是一个为所欲为的时代。我
0: 们之前也聊过嘛，金融是一个高智商的行业，对,对吧？而且又是一个数学非常、嗯、呃发达的地方，而且数学家就科学家喜欢干一件什么事情，在理论上做很多。复杂的算术之后，你可能一些原始存在的基础交易里头的风险就被掩盖住了。这也是衍生市、衍生品市场为什么一直被人，或者被普通韭菜诟病的。包括当年那个次贷危机的时候，大家不就说嘛，就是华尔街的这些银行家们搞了一堆衍生品，然后把风险各种的覆盖之后，看上去一片，就是太平盛世。嗯结果一个小小的违约就直接拉爆了所有
1: 。对，因为很多设计游戏的时候是让懂得游戏规则的人来玩的，嗯、但是这个游戏玩了一久之后，不懂游戏规则的人也来玩了，然后这个游戏就会变得无法控制
0: 。对对对，而且在加杠杆和你加倍数的这个过程中，就之前像我们聊期权、期货的时候也说嘛，嗯、其实你的头寸和你的这个风险一旦没有控制好，它的连锁反应最后大家基本上都是。系统性风险和你承受不了，嗯、所以那个时候本来一片欣欣向荣，然后中间这个同业的，就是铜的这个价格的变化，其实当时也有相关的公司觉得是去抄底的。这个尼克伯克他当时就觉得，这个铜的下跌可能只是一个暂时的，结果他抄底之后还质押，就是直接把这个风险敞口拉得非常大，然后呢就发生了悲剧性的结算不了。然后，同就同价暴跌之后，它基本上是没有办法去对它当时的那个债务进行偿还的。嗯。然后这个时候就又说到我们日常说的这个系统性风险，其实是一个恐慌嘛。就大家可能如果真的冷静理智地去面对这件事情，你就安排好的什么退出清算计划，可能还可以。但是银行或者说整个金融行业，它的基石就是我用别人的钱去给到那些现在需要发展的人，然后。就跟所有的金融危机一样，就是挤兑。当时这个尼克伯克他宣布说停业，那大家都慌了，立刻储户就开始要求，这个我要去，我要把钱提出来嘛。那整个来说，就是大家日常听到的银行所有的风险，都是因为挤兑开始啊排队提款。然后那个时候。
1: 是这个排队提款永不过时，请问什么年代都有一百多年后也是一样。我现在手机提款是吧？这个挤队永不过时
0: 。那手机提款是不是可以拔网线的
1: ？感觉这个是银行业永远的问题，是吧
0: ？对，因为我们就从银行，大家包括之前在分析那个前两，就是大概两个月前比较热的那个话题，什么硅谷银行嘛，不就是说，啊。其实本来没什么事儿，就是一个某一笔债务的兑付出现了一些问题，然后导致所有人觉得我的钱取不出来。而且，就历史怎怎么可以如此的相似和完全不变呢？对，对吧？然后那个时候，这个时候，这这段故事里头有一个特别大家耳熟能详的人。那天我们还聊到，嗯。就是一个长得炯炯有神大<笑>眼睛的<笑> J.P. Morgan， 对吧
1: ？其实我感觉他长相有点像门神，<笑>贴在门上啊，<笑>就是这个守护
0: 住银行。确实，
1: 确实他的长相吓得住这些妖魔鬼怪。
0: <笑>对，就嗯、呃，当时是说，在这场就是危机已经有了苗头的时候。那摩根就出来啊，一己之力拯救了银行业。这个，嗯、这个故事如果发展到这儿，你就觉得哇，简直是又一个银行家，然后正义的使者斗了恶龙。而且当时说 ，J.P. 摩根是因为那个时候美国政府还没有说要救市嘛，嗯、且没有像就是美联储这样的一个中央机构说啊，像零八年这样来救市。嗯，所以。为什么说摩根那时候就如英雄般呢？就是他在很短的时间内募集了大概两千五百万美金，要去解决流动性，而且关键是这两千五百万里头，他自己出了接近一半儿，一千万，那么有钱，那么有钱。那我给你科普一下，那个时候<说>摩根到底是有多有钱？哦、他的资产已经达到十三亿美元，就也就是说、哦、他
2: 才两拿了两千五百
0: 万，不，他只拿了一千万。哦、<笑>你是不是突然觉得也还好是吧？对对对对但是。那个时候，虽然你去查那个也不能叫正史吧，嗯、就是一般的那个百科会告诉你啊，嗯、摩根在这个时候体现出了一个，就是私人金融家、嗯、银行家的勇气什么什么、嗯、社会担当<吗>啊，社
1: 会担当<笑>、嗯。
0: 对，而且他在这里头去游走去说服，因为在这个紧随其后，其实财政部长当时也就说政府要动用大概三千五百万美金去救市，嗯、但其实你作为第一个站出来的人。还是对吧？这个、嗯、非常有具有代表性的。嗯嗯、但是呢，也有野史啊，或者说也有其他分析说，摩根并没有大家想象的那么，就是正义的话身。不立、嗯、<是>不起早。<笑>嗯、就是说，首先他自己知道，如果银行崩了，他自己的资产肯定也是缩水的。嗯嗯、毕竟基本上我们看到历史上的金融危机，这种股市跌百分之五十的身价是分分钟的，嗯、对吧？先
1: 打击的就是他的资产。<笑>
0: 对，所以其实它也是会，就是本身就是关联方。第二个是，它其实在这个过程中，我们如果从结果导向来说，它实际上在里头是非常收益的。原因是，那个时候，先说一下阴谋论。嗯、据说在这件事情发生之前，摩根是在欧洲转了一圈的、嗯。嗯，然后那个时间点非常好的就是就在。这个事情要曝光之前，他回到了美国，然后民间就开始有留言说、嗯、啊，这个这个信托公司不太行了，有一些什么暴雷的风险等等。嗯、那你想以摩根就是叫 Chase 嘛，对吧？嗯、在美国这个银行，嗯嗯嗯、他的这个银行网络和这些关联交易，其实从财务数据上来说，或者从报表数据上来说，他其就所谓的我们都做内控，对吧？风险预警，嗯、实际上他应该很早就发现了一些苗头。如果他真的是一个纯良的，对吧？嗯嗯、非常正义的化身，他是不是应该更早的时候去、嗯、去做这样的一个预警，或者说来去解决流动性？嗯。而那个时候，我们刚刚不是说，在一九零六年的时候，其实信托是对银行有一些挤压的，毕竟人家可以比较少的监管去撒开袖子去搞，嗯嗯、并且那个时候。银行参加结算中心组织的这个会员的时候，他是要付类似于存款准备金率的这样的一个东西也，也是他
1: 的竞争对手，可能还而且他的这个这个竞争手段优势比他比银行更明
0: 显。所以其实银行是很想把信托给收了的。嗯，然后呢，所以在摩根他啊，对吧？度假之后，就是回到美国，突然就开始有这种传言说要、嗯。破产了，嗯，这种传言就是你只要听，大家就开始慌，嗯、大家就开始排队
1: 。金融、嗯、市场典型的问题，啊、嗯，<笑>就
0: 只要有
2: 小,有小作文，一有
0: 小作文，而且这种小作文正向反向都有，对吧？嗯、对对，然后而且那个时候我一说有一个，我觉得大家写写相关的言史也,也挺逗的，说摩根以救世主的面貌出现，<笑>然后然后说。美国那个纽交所的主席颤颤巍巍的请求摩根说：“你能不能在下午三点之前筹集两千五百万美金给到，嗯，就是。”给到救、就、市、是，不然有五十家交易商就会破产、嗯、
1: 非常符合大家民间爽的那种<笑>感觉啊，味道已经已经有了啊，气氛已经
0: 脱足了，<我>对吧？我
1: 要这点钱，你能不能给到我？<笑>好像很难的样子
0: 。<笑>然后我跟你说，就气氛尿拉足，足两点钟啊，然后摩根就召开了银行家会议，十六分钟之内，嗯，就筹足了钱。嗯<笑>
1: 挺厉害的，挺厉害的
0: 。有没有一种就是啊，嗯嗯、马爸爸和谁的对话、嗯、啊？我我想要个小目标，一二三到了
1: ，完全就是那味儿了
0: 。对，然后就是，但是啊，真的是，我觉得在恐慌面前，其实你再多的钱都很难去解决。嗯，说是就一天，他那个两千五百万美金就已经、嗯。到期了，啊、就已经用完了。嗯，而且那个时候利息就是，借款利息已经从百分之十，嗯，再往上涨。嗯、你想想，百分之十是一个什么样的利息？嗯、我们，对吧
1: ？我们好像就很早九十年代的，时候，九十年,年代的时候、嗯、有有过这样的利息，后来再也没过了
0: 。对，然后这这简直就钱钱都不是钱的样子，所以很快的就八家银行和信托公司就倒闭了，<笑>就真的。<笑>分分钟，就那个数字感觉就抹零了
1: 。十六、嗯、分钟筹集的是很快，嗯
0: 、<笑>第二天就没了。<笑>但是呢，也是从五十家至少，对吧？就八家就破产，嗯、而且后面的事情就已经开始非常的阴谋论事。我们当时说前面有一家公司，就是因为同业的这个投资有相关的一个风险敞口嘛，嗯。那后面从这件事情当时是十月十月二十几号。然后基本上这个一九零七年的银行界危机大概持续了三周，嗯，最后的 ending 是什么呢 ？ending 就是摩根大概在十十一月初的时候，去真正把他的梦想展露出来，就是他希望去交换债权，嗯，意思是他当时想要把他手上的那个田纳西的田纳西煤铁公司的股票，嗯，去换去兑换那个。就是自己的美国钢铁公司的这样的一个股票，所以他其实把相关的债权去做了一个，应该说做了一个交换。嗯，这个交换的结果会是什么呢？交换结果就会出现垄断，而且这个垄断的背后，不是说背后了，嗯、这个垄断者其实就是摩根自己的资产，嗯、就是他的那个美国钢铁公司。嗯、那这件事情上。他其实反用了这样的一个金融市场的事情去，去逼迫了一下谁呢？逼迫了一下罗斯福。嗯，而且罗斯福在上任的时候，他是打着非常反对什么。私人私人银行家的这样的一个口号嗯，他是那个、时候是很
1: 很 against 华尔街的。那个其实这个时间段也是美国反垄断最厉害的一个，嗯、对对对就比如说我们刚刚说的那个摩根嘛，就那个时候很有名的一个人就是洛克洛克菲勒嘛，嗯、洛克菲勒其实那个时候就控制的是美国石油的，嗯、就当时一拆七嘛，就变成什么后面什么石油七姐妹。当时就是、哦嗯，就是把这个当时那个年代是有有个纪录片很为什么叫那个什么美国传奇大亨，哦、他就说了几个人，里面就有杰西摩根，杰西摩根是属于后来的，嗯、早一点的就有什么洛克菲勒啊卡耐基，卡耐基就是搞那个钢铁公司的嘛，啊、对,对,对对。其实卡耐基跟那个杰西摩根里面还有一些就刚说的钢铁公司，嗯、其实也是卡耐基给那个摩根的这个，因为后来银行家站上了。第史舞台嘛，有原来的那些人都是
0: ,都是工业的，
1: 对，都是工业、实业的霸主。然后，金金融家一上台之后就更厉害，因为他们还会搞一些
0: 有的没的这种小花招、那个那个，对吧？对
1: 对，所以就那个时期，其实它这个反垄断是非常厉害觉得这个垄断就是那个什么托拉斯啊什么的，就直接影响了美国当时的一些发展嘛，因为。这些垄断公司实在是太厉害了，就导致对对对基
0: 本上你所有的资源都在他们手里。它
1: 不只是说垄断石油行业，嗯、因为当时为什么那个纪录片里面会说这个石油行业跟这个铁路这么有，因为石油是挖出来之后，那时候还不是管道，那时候没有管道，嗯、它装到、哦、装到桶里，再从铁路走，哦、所以石油跟铁路有很强的关联这个关联。关联嗯、然后它变成一个大亨之后，它石油大亨嘛，啊、它其实不止可以垄断石油行业。嗯它还可以垄断，就是铁路行业，因为它的这个上下游的这个关联太厉害了，然后会导致别的人，就没有办法，用这个网络，对整个它的上下游没有人可以跟它竞争，然后所有的人你要么加入它，要么就倒闭，对，所以其实对经济的危害是很大的。所以当时美国去就非常着力的去打打击这些垄垄垄断的行业。对，但
0: 是没想到，万万没想到，就是因为缺少监管，所以，嗯。摩根其实 l e v e r a g e 了这这个一件事情，就是银行业的这个问题，然后反逼罗斯福去签了这样的一个批准，允许他们用价值三千万的这个债券换取同样价值的这个股票，嗯，然后基本上摩根就达到了自己啊非常心满意足的一个收割，那这个时候其实就是还是故事要有一个。这个高潮就是说，十一月三号星期天晚上
2: ，嗯，哦，具就是几
0: 号？那是我就相关的这个影片拍摄一定要进入这样的一个剧情，嗯、就是说啊，摩根连夜派人赶往华盛顿，然后说一定要在星期早上开盘之前拿到总统，哈哈、嗯，不然、啊、<笑>股市可能又要崩。所以最后你知道吗？在开盘前五分钟，嗯，这总统签了这个。这个呃签了这个叫什么城下之盟哇，嗯、这个用词就，嗯嗯
1: ，
0: 嗯所以这件事情基本上就在摩根一系列的操作里头啊，嗯、达到了这样的一个政府和银行界一起救市的一个动作。基本上在呃一九零七年底，这个恐慌逐步的就降低，大家信心又恢复了，嗯、然后信贷又重新扩张，从。十二月份创下历史新高之后又回落，基本上在一九零八年的时候，道指又回到了一百点，嗯、所以其实就是一个单周的历史，嗯、然后改变了整个整个美国银行业。嗯、那从那个时候其实开始，就有了美联储要成立的这样的一个影子。但你实际上去看，从一九零八年到美联储真正的建立，实际上还有三四年。嗯嗯，嗯而且真正签了那个联储法案。是威尔逊，就那个罗斯福已经、嗯、已经卸任了。嗯
1: 嗯嗯。所以其实通过这个事儿，大家觉得有一个像摩根这样的大佬或者这样的一个组织来去搞这个事儿是很有意义的，对对对所以就就就搞了美联储
0: 。是。然后关键是就刚刚嘉明说到了嘛，美联储其实和我们日日常认知中的央行的最大差别就是它的独立性，嗯、也就是实际上是一个私人银行和中央政府的。这个管控的一个 battle 的一个平衡吧，嗯，所以，所以我们就不得不来去看一下美联储的那个组织结构，这个可能也跟其他的央行的组织结构会有一些不太一样，嗯，基本上它是一个把，就是是一个平衡的一个最终的结果结果，嗯，基本上就是它不会让任何一方，不管是私人部门或者是政府部门，在这个组织里头占据绝对性的引导，嗯，所以我们可以来看一下，基本上。那个美联储的一个结构，嗯、呃，就三个大家需要注意的这个这个，应该叫名词吧？一个是联邦储备委员会，嗯、这个应该就是大家日常听到动作最多、出来比较啊、呃、明确的这样的一个组织。对，那像我们熟悉的联储主席，就是这个联邦储备委员会的成员。现在
1: 就是鲍尔鲍叔。对、嗯、对对对
0: 对，它的结构基本上是。呃，六个主六个委员加一个主席，然后委员的任期是十四年，嗯，基本上就感觉可以做啊，职业生涯一大半了。嗯
1: ，就跟我们以前学校的副院长一样，副院长可以一直做，院长院
0: 长要要要要要有任
1: 期啊，所以大家都觉得做副院长挺好的，可以一直做。对
0: 对对，然后他的那个主席是四年一个任期，可以连任，而且那个主席是。由总统提名、参议院确认的，但实际上也没有由政府决定的这样的一个权利。然后下面两个机构的话，是一个就是大家比较知道的联邦储备银行，其实就把美国划了十二个地区，然后每个地区能代表这个地区的一个经济环境和它的。金融发展吧，嗯嗯，嗯然后那其实那个联邦委联邦储备委员会他能做的事情呢，就是他会去指派呃联储银行的这个董事，然后就是从银行自己选举六名董事，联储再指派三名，嗯，最后形成一个所谓的董事会，嗯，而且这个里头其实他们做了非常精密的设计，就是这些联储银行的董事会要分什么 A、B、C 组。嗯 A 组就是由会员的商业集团来选举的，然后 B 组是由公共集团和会员银行选举，但是这些人不能在会员银行里头担任任何职位。嗯，然后 C 组的话是由联储任命，嗯、但是不能持有会员银行的任何股份。基本上就是在联储的那个结构下面，联储银行的结构下面，就是把各个关系做了一个平衡
1: 。嗯，实在是太复杂了。
0: 反正反正来说
1: 就是
2: ，就是得平衡
0: 。对，就是谁也别想一家独大，呃、谁也别想控制这样的一个。
2: 嗯就是、反正我记得那个他们那个加斯，每次加斯什么点阵图，好像就是他们几个那些人投票投出来了吧？啊，我记得好像很多就是联储分行的一些什么行长什么的投票嘛。就反正这个人
0: 就是对对对，实际上。然后最后一个就是我们刚刚说的那个公开市场委员会，然后、嗯
2: 、就就我们看到那个什么
1: FOMC 是吧？对对对对
0: 。嗯、然后这个公开市场委员会，它其实就是我们看到那个加息会是他们来组织的，就每年要开八到十次。嗯。嗯然后这些人呢，其实他有日常的就委员会，就公开市场委员会有十二个人，十二个人里头有七个是联邦储蓄委员会，也就是说刚刚说的那个六加一的主席是在这里头的。然后有一个，那个纽约联储银行行长是常规名单，在那个公开委员会
2: 。懂懂懂了。所以其实你就看
0: ，也就是说，联储的那个储备委员会加上纽约联储银行行长这八个人，是常规人员名单，有点像我们的那个常委啊什么的组织结构对吧？然后那个公开市场委员会还有四个人是轮流。就是由其他十一家联邦储备银行，哦、好好对对对、哦，轮流
2: 担，一、嗯、年
0: 担一次。所以他真的是用了一个非常精密复杂的设计，试图保持这样的一个决策机构的相对独立性和不受 other 那个私人银行或者是政府关系的这样的一个一个影响
1: 。对，感觉之前看那个美联储独立性，大家因为。最近的最近一年，这个美国加息的很厉害，大家一般都会对比那个八十年代的那个保罗沃尔克嘛。那个，因为我们刚刚戴老师也提到这个储备委员会的这个主席，现在鲍出的这个职位，对对对。他是由美国总统提名的。对对。其实这个就很有意思啊，就是说你想，如果我提名这个人上来，对吧
0: ？还是要给
1: 点面子。因为虽然说，虽然说后面他可以否掉我，但我提的这个人，就那肯定是说明。我跟这个人，哎，我觉得如果按照我们中国人喜欢理解这种，肯定大家穿一条裤子，对吧？不然我提名他，他干嘛呢？对吧？但是当但是其实为什么说八年的那个沃尔克很牛呢？是因为他虽然是被提名上去的，嗯，他他被那个，但他提名上去之后，跟总统的想要干的事儿是反的，是吧？他就是猛加息，所以为什么这个人被被说成了一个联储的标杆呢？就是因为，他虽然是被提名上，对啊，独立非常好，但他不是说。你我虽然你是你提名我，但提名我是因为我牛逼嘛，是吧？不是因为我跟<笑>，不是因为我跟你关系好，<对>所以我觉得应该怎么干，我是主席，我觉得怎么干就怎么干。对
0: 对对，所以这也是我们刚从结构上说了一下，美联储的这样的一个结构，保证了它的所谓的优先性，它独立于美国政府。其实这就是你不能财政部长想干嘛，然后那个。央行就跟着你干，那其实基本上就是印钞和印债基本上在一块儿嗯，所以我们再去看那个美联储的这个结构之后，包括他刚我们说那个委员的任期是十四年，十四、嗯、年已经跨了好几任总统对，而且主席虽然说是四年一个任期，听上去是跟美国主啊不是美国总统，<对>美国总统一个任期，<对>但实际上、嗯、我们看一下历史上的美联储的这个主席跨。跨任期的，就是大笔都是，特别是大家一直听过的格林斯潘，对吧？嗯，非常著名的，被称为联储沙皇的这样一个存在，嗯嗯、他任期接近二十年，二十、嗯、年是什么概念？五届了，就就是他熬走了多少，就铁打的、嗯、铁打联储主席流水的美国总统，对吧？所以，我这人
2: 运气也很好，这人好
0: 像
1: 是处在美、啊、美国这个整个市场。嗯腾飞的,的对对对对对,对,对最牛的市场的二十年，嗯、所以我觉得这种牛逼的这种联联储主席也都是时代塑造的。你想他卸任是零六年，啊、正好、就是之后马上就，在崩<笑><对>盘崩盘,盘之
0: 前他就跑路了，对吧？对，对对。虽然
1: 这个人也经经历过科网股泡沫，但总体上来说这二十年、嗯、整个市场是很舒服的。对，整个市场都是在。欣欣向荣，对，你想他八七年上去的时候，冷战要结束的时候，他整个担担任这个年代，就是美国独霸的年代，一直在走上坡路，所以这个很爽，很
0: 爽。就是命很重要，是吧？人到中年之后，不得不相信这些东西。但是真的，所以我一直觉得，好像美联储的主席来来回回都是那么几个人，就像我们长大的这个时代，就是格林斯潘的时代。嘛。对的，
1: 对的，对吧？然后到
0: 后面有那个。就是对伯兰克，嗯、然后就是耶伦奶奶，但是其实这几任也就没有真的没有人在打。没那么
1: 出名的，因为我我我之前看那个伯兰克的那些自传嘛，嗯、他就说也不是自传，他是自己写的一本书，说他不退了，一般这种这种高官退休之后都会写出战点钱写写写传记然后他就他就说格林斯潘有多牛，嗯、他在做联联储主席的他已经上任了，联储主席的时候，<对>嗯、他女儿在学校里上课。就就每他们的这个同学还认为现在的主席是格林斯潘，啊就是、因为太久了，大家都会觉得就是、嗯、虽然他已经退休了，<笑>但他觉得还是他还是主席，<笑>就是已经有一个刻板印象。你想做了二十年主席，那大家都会觉得这个人是是，啊，<就><对>因为其实一般老百姓有的时候也不太关心这人到底是谁，嗯、是吧？<对>这个人做二十多年的，可能现在还是他。是,<笑>是
0: 是是，而且就是这个独立性导致大家觉得基本上，联储不一定。会跟政府是完全同向的，这也是为什么好像最近关于，鲍叔的这些发言，嗯、大家说史上最耻辱的领袖主席，鲍
2: 叔就是很那个，很很滑头嘛，就是看、嗯、看上面怎么说，就是就怎么做，就是那
0: 种。对，已经完全失去了所谓的独立性，嗯、对对对对是吗？是的。<笑>那这个里头还要稍微说一个小人，也不是小人物，小知识点，就刚刚那个托马斯说到的这个，这个保罗。
1: 保罗·沃尔克，
0: 沃尔克对吧？嗯、他其实也挺特别的，一个是他哎比较相信自己牛逼，而且他那个时候真的是，在我们之前讲那个美元霸权的时候，<对>也是需要特别说明一下这个联储主席。他其实那个时候刚好就是你说的冷战前，嗯，然后美元其实美国经济应该在一个滞胀中，嗯，所以他是一直在加息，对，然后已经加到快，感觉自己不行了。但那个时候还是靠另外一个美国的政界的大佬，对吧？基辛格帮他找到了美元石油的锚，所以其实这时候不能叫双剑合璧吧，但基本上是联动的效应，把美国经济又直接推上了后面的格林斯潘的这样的一个高峰。但也就是这哥们儿，大家看一下任期啊，包括我在另外一个节目上也看到，这哥们儿真的是把自己累到了，这个没有。最后一年，因为他的任期是结束到八七年嘛，如果我们按照四年、嗯、四年这样一个任期，他、嗯、这个时间点其实挺奇怪，它不是一个四的倍数，嗯，所以基本上就是呕心沥血的在自己的岗位上为美国经济做出了这样的一个一个一个很牛逼的贡献。那说完这个，其实我觉得我们就得聊一聊说美联储它除了加息，或者说它的货币政策有哪一些哪一些方式来去影响和为什么。加息到到到底影响了什么样的一个经济，和怎么样通过利息、嗯、或者通过这个利息的变化来影响美国经济？那核心上大家应该都是随便搜一下，你都会知道说，所谓的货币政策就是通过货币的量、货币的供应量，嗯，来影响一国的这个经济活动。嗯、那货币量其实主要核心就体现在我们之前有聊过的这个通胀嘛。通胀的话。嗯嗯按照大家的理解，就是如果这个市场上的货币特别多，但是实际上的商品供应没有达到，那货币的购买价值实际上就发生了降低，那就会出现通胀。嗯、所以、嗯、包括我们之前一直每一期聊到的这种宏观经济，或者说对投资的判断，都会说，到底现在美联储加息，它主要想要控制什么？它就要想把通胀给打下来。嗯，那打下来的一个。工具除了我们日常听到的加息，实际上还有两个也是很常规的操作，一个就是所谓的公开市场操作，嗯，还有一个是大家可能更熟悉的叫做调整准备金，嗯、其实就是美联储或者说其他央行作为这样的一个银行业的监管组织，它可以通过，我们先说准备金吧，其实这个大家比较容易理解，意思就是我银行存钱，银行吸储了之后，它要在央行那边去保留一个。备用金的比例来保证自己有足够的这样的一个流动性和、嗯、和保障，去未来应对所谓的这个银行存款到期取出的这样一件事情
1: 。最直观就是大家要取钱嘛，那你得应对每天的这个取钱，那你总得留点钱对。对对对，因为<得>因为你不可能把所有的钱都放在那里等着别人来取是吧？嗯、那你还赚什么钱呢？对
0: 对<笑>对，从银行就是我们可能在这个地方稍微。大概的讲一下说，说大家看银行的话，也会看资产负债表，嗯、所以从资产负债表的角度来说，所有的普通用户把钱存给银行，就成为了银行的负债嘛。对。那这个钱，他拿着储户的钱，银行去做的事情就是放贷，嗯、然后通过这样的一个操作，把钱去重新的做资源的重配，给到那些需要贷款的企业也好，或者个人也好，去做这样的消费和投资，然后。等到到期的时候，再把那个放出去的贷收回来，嗯、去还他的这样的一个存款，对吧？对那同样的，其实作为央行，对吧？作为一个银行中的银行，它其实的资产负债表也是类似的，嗯、就所有的银行会在联储或者说央行那里去有一个这样的一个资产负债表的对应关系。那基本上从联储的资产负债来说，它的资产就是他手上有的这种国债啊。还有什么 MBS 抵押贷款支持证券，以及一些机构债券。所以说白了，其实联储就是把钱放给不同的机构，嗯 o t e r 就是财政那边去借的国债，要么就一些机构做的这种抵押支持证券，或者是发的政府债和企业债。它可能还留一些现金和存款。嗯，那负债的话，其实就是我们之前说的那个商业银行在联储去存的活期存款，或是超额准备金，还有就是。一些那个联邦负债基金，这些基金其实主要就是联储去做的，联储券发的债，呃发的短债和一些回购协议带来的。那这个就对应到刚才我们说的联储的一些工具箱的东西。刚说它降准，其实就是降低商业银行在这里要做的存款准备金，嗯,嗯，然后给到商业银行一定更多的空间去放贷。那另外，公开市场其实公开市场是一个听上去好像能听明白，但实际上大部分的，就是央行的操作都是通过公开市场去调动货币流动性的。简单其实也可以讲一下，就如果你非常粗暴地去理解公开市场操作，也就是央行或者是联储这样的中央中央银行去做一个购买或卖出债券或者是国债这样的一个动作，嗯，就相当于他把市场上的债买了。买了那市场上就有钱了嘛？嗯嗯。嗯那同样，他如果去出售的话，就是就是可以吸收流动性，嗯，然后把这个货币的供应量去降低。所以简单讲的话，公开市场的操作就是一个他直接买卖债券的一个动作，嗯、然后把这个钱要么给到了相应的机构，嗯、就
2: 是 QE 吧？我记得理解上、嗯、是吗？是吧？
0: 对，其实从公开市场操作来说，大家比较经常听到的是那个 QE。然后就，但是 Q E 它其实是长期债券
2: ，哦，好
0: ，对吧？那个联储真正平时其实 Q E 这种是因为你的利息已经降到零，它就没办法了，然后它就去做这种长期债券的去购买，然后去影响整个的市场的货币量。但日常来说，我们听到的加息或者是。包括央妈做的动作都是短期的这种购买
1: 。嗯、刚刚说的公开市场操作主要是针对短期的这个市场的流动性做的一些调整。对,对
0: 对对。嗯、但 QE 也是它的其中一种<是>一种体现方式
1: 。对，因为 QE 是零八年碰到危机之后做的，因为刚刚我们说其实它主要是一个长期的这个操作嘛，它的这个目标其实是略有不同的。嗯、对。对，而且，嗯
0: 、呃、就。当时次贷危机的时候，实际上是因为美联储已经先把零利息推出来了，嗯，发现还不太行，因为我们刚刚讲嘛，它调的那个利息是隔夜拆借，隔夜拆借是一个非常短期的。那你当时零八年的那个次贷危机造成的，其实不光是短期债的问题，它也有很多长期，因为。当时那个抵押贷款其实有很多是房地产作为抵押物嘛，那你房产的很多都是什么二十年,年、三十年，嗯，所以那个时候当美联储的零利息推出已经不足以来影响市场的时候，他就开始大规模的去推出 QE， 嗯，然后买的就是房贷的抵押券，然后去降低长期利息。然后去刺激经济，所以量化宽松和我们刚刚说的那个公开市场，嗯、就是量化宽松是属于公开市场操作，但它针对的主要是长期债券，嗯、而日常的美联储的操作主要是用一些短债去做流动性的短期的控制。嗯，那同样的就是这件事情，我们对比一下央妈啊，央妈感觉工具箱的东西就多了很多啊。嗯
1: ，也是最近几年不断的在调整变多的。
0: 嗯，就大家常听到的，包括我们日常，如果你关注宏观新闻的话，经常听到的是什么，央妈去下调了什么 LPR， 嗯，对吧？然后，嗯、然后还有就是大家常听的什么麻辣粉、酸辣粉，嗯，对。还有，如果在你有证券账户的话，你也会听到，哎，什么投资会跟你说这个逆回购买一本，对吧？对对对,<吧>对对对。对,对,对这些概念，实际上讲。讲到底，如果大家去翻概念的话，像麻辣粉、酸辣粉，还有那个 LPR， 它其实都是贷款利息
1: 。对 LPR， 大家可能都关注的比较多，跟大家房贷,有关,房贷有关系。对、嗯、每年调的话，你的房贷会跟如果你你你你那个贷房贷的时候是选的 LPR， 而不是固定利率的话，你这个每年的房贷是会根据 LPR 来来调的。
0: 嗯，嗯而且。酸辣粉和麻辣粉的话，它其实就是比我们说的逆回购时间会更长一些。嗯，那逆回购的话，它基本上是一个，如果我没有记错的话，应该是一到,<对>一到十四天、嗯、就非常短期的一个，嗯，一个拆借的利息，对吧？嗯、然后那个麻辣粉的话，哎，酸辣应该先说酸辣粉对吧？酸辣粉是 SLF， 它的时长的话应该是七天，嗯、七天以内，嗯、就是。央行给到的人民银行的一个短期借贷，嗯，然后麻辣粉的话就稍微长一点，我们可以认为是一个中期贷款的这个渠道，期限基本上是三到十二个月。嗯。所以我们基本上看下来，大家日常聊的这种货币政策，就是一个流动性，也就是为什么我们听到市场上的一个新闻就是放水啦，然后或者是水龙头回来了现
2: 。现在感觉放水比较主要的还是麻辣粉和 LP 啊，感觉会影响市场比较厉害一点。
0: 嗯，因为这个就要回到说，我们在说货币政策怎么样影响那个经济的嘛。因为 LPR 是一个跟房贷利息相关度很高的。那房贷是什么？房贷对，对嗯、房贷是个长期，且它其实代表的也是一个居民消费的体现。嗯，那这部分的话，直接影响的是我们说在那个货币政策影响经济的时候，怎么去调动市场上的经济发展。嗯，那。麻辣粉的话，它是一个三到十二个月，其实基本上是一个企业的经营的这样的一个过程，对,嗯、对吧？嗯。所以如果我们回过来说，嗯、刚讲了一些各央行的工具箱的工具，但核核心点就是通过这些工具箱的工具来调控市场上的一个货币供应量，通过货币供应量来影响相关的这个经济活动，嗯，并且影响相关的一个人人为意愿吧。其实我们刚刚说、嗯、加息最核心，如果我们要去理解。就是加息之后对大家的日常消费的影响和投资的影响，最核心就是利息升高了。那我可能第一是市场上的资金就会变少，对。那第二个就是利息增高之后，实际上我们会去关注的是我少消费了，嘛，因为你借钱就划不来了。这个个人的借款消费的意愿就会被下降。同样的，这个利息。如果在影响中短期，比如说像刚刚说的麻辣粉，或者是企业的一些贷款，它企业成本也会变大，所以整个来说，它都会降低企业端和居民消费端的这样的一个花费。嗯，那这个角度就回到为什么联储要降通胀，就是要通过加息，对吧？嗯、这个是，这个是我个人浅显的理解。但我感
1: 觉宏观，包括宏观调控。的一些措施的时候，我觉得可能有一个理解，因为经济学它本身是一个解释性的科学，它不是一个说。不是物理学或者数学是吧？我通过这个，能怎么样
2: 怎么样
1: ？对，然后我就可以推导出一定怎么怎么样。就是不，传到到我们投资上也是一样，但它不是一个一定的事儿。我觉得经济学是一个，我感觉某种程度上，有的时候你把它说成玄学之类的，因为他它是说这个事情发生了，然后我用某种经济理论去解释。但其实不同经济学派经济学家的经济理论，在某一定的时期又是不一样的。所以呢。你看，我觉得看宏观数据就这样说，哎，<笑>这个事情这样了，然后我这么来解释，你觉得它是有道理？但其实如果它不这样，嗯、其实它还会有另外一个东西来解释的，它、嗯、总能找到一些解释的条件。嗯嗯然后宏观调控是政府觉得好像有用，我采纳某一些经济学派的这个方式方法来嗯嗯来来,来调控我的这个这个这个当前的当当前的问题，但是它调控之后到底能不能解决这个问题呢？其实不太好说，就比如说像我们国家最近一直在调这个，哎、一直在放水，对,对对。但是也是想把整个这个内部的循环盘活的，对对对但其实好像没有，对吧？就好像盘对对对对盘不活。对,对,对,对，所以它虽然是有这个目的，好像这个方式呢，在以前历史阶段也证明过几次是有用的，但不代表说这次也有用
0: 。哎，对，嗯、所以这这件事情就很有意思，而且产生了非常多的大家赚钱的机会的原因就在于。首先，不是经常有一些吐槽说什么没有一个宏观经济学家可以很好的评论经济，但是不一定投资做得好。对对，很多都都都都很菜啊<笑>。但是，哎，所有人去投资都要去听听宏观经济的分析<笑>、嗯。嗯<笑>这就很有趣的点在于，经济学它有一个很大的研究对象是人。嗯。而且我们日常说什么信心比黄金更重要的原因，就是,对对对是每一个人呃心中有一一千个哈梅特，对吧？但是。嗯就跟每个人去看宏观数字和经济指标，以及我们刚刚说的一些原理，它在解读的时候的认知程度是不一样的。对，就像很多时候在经济活动中，它不是一个像数学推理 ，A 直接推出 B， 而是 A 推出来 B 之后。有可能有些人同意这个币，嗯、有些人不同意，嗯、那就产生了操作的差别。嗯、就像我们一直在说加息，理论上美国加息应该是让它的经济放缓，对吧？嗯，对。但是我们看看美国，很强劲
1: ，很强劲，<笑>嗯、
0: 就有一种。美国加息，美国应该经济衰退，那股市应该下降，嗯、对吧？然后中国又没有加息，中国在放水，那中国怎么跌成狗？对，甚
1: 至从美国他们的调控的目标上来说，嗯、也是希望经济不要，也是希望这个有有有一定的衰退，<对>然后把这个通胀降下来。但结果发现也不是这样啊。嗯、是
0: 的，对，所以这就是预期是一个非常主观的东西。<对>然后大家没有办法达到共识的时候，原本的一些经济。理论或者说大家原本的推理逻辑就会发生一些变
1: 化。对我，因为我感觉就确实时代不一样，然后不同的方式也不一样。因为我之前也说过一本书，伯南克自己写的嘛，就他写的那是说二十一世纪这个货币政策，嗯、对，他他最最最近几年写的，就是这两年写的，嗯、所以他他写了自己也写了耶伦和那个。鲍威尔，还有就是说，他跟那个耶伦和鲍威尔的这个方式不太一样，因为我们刚刚也介绍了很多调控手段嘛。嗯、对，其实我们一开始在评论那个不好说的时说这个人比较滑嘛。啊，对他那个伯兰克就说。他是一个比较经济，因为他本来就是个经济学家，对,对对对。他比他的这种，他不是一个政客什么的嘛，嗯、所以他的这种方式呢，一般就是通过工具去做，比如说他他退出了 QE 对,对,对,对,对吧？嗯、他就是通过一种比较理论化的形式去用工具做实际的事儿，嗯、然后通过这种工具传达到，就是往后传递、嗯、对对对这种信息。他说，但是他他觉得耶伦跟鲍威尔不是，嗯、对他们呢？会更多的利用什么？利用沟通手段，就是我先给你放，我先给你放
2: 风。对对对对，因为现在好像要就是一直这样子啊。因
1: 为比如说我我们刚刚说历史的时候，你想在那个摩根那个时代，其实信息传递是很慢的。嗯，现在其实信息传递比比原来要快的多得多。所以其实美联储的意思，他都不需要说我我我我要我要加息或者怎么怎么样，我只要传递我的这个意愿，可能对市场的这个传导的影响就很快。他可以根据他的这个沟通。看到它这个效果，因为现在我们会发现说，啊、比如我们有时候看美股也是的，只要什么联储委员说了一句话，句话就突然这个线<对>就不是上去，而是<笑>不
2: 是下来，是吧？他这个现在当流行小作文。是
0: 是是，哎，说到这个，我想到之前，这是个题外话，我之前看过一个视频，嗯、那个视频嗯,嗯在讲语言的艺术的点，包括嗯
1: ，
0: 周奇墨在他的某一某一次脱口秀上说，语言都已经不能传达我的信息了，嗯、就。是。他买药嘛，对吧？对。然后包括你看那个，我看到那个视频，就是一个大学的校长，嗯、他在校园里头去视察的时候，他说的一些话就会被层层解读。嗯。当解读到班主任的时候，嗯、他跟校长说出来那个话是完全不一样的意思。嗯、其实，在更高位或者说这些。宏观管理的人，他讲的是一个可能更概念化的东西，嗯、但是落到实操，嗯、他要通过不同层面的解读，嗯、解读之后，你不能说你解读的不对，嗯、但是有可能这个中间的传递效应已经发生了比较大的变化，对,
2: 对
0: 吧？对。然后说回来，那个伯南克，其实之前也有一个说法，大家一直在，就刚才你说的，宏观经济到底是让我们的经济变好了，或者说我们对经济危机的处理更好呢，嗯、还是？其实它没什么用，嗯，但是它有一个观点，就是就是因为经济学的发展，让我们对发生事件的原理有了更深刻的理解。嗯、就当你发生问题的时候，你找不到原因，你其实是没有办法去解决这件事情的。嗯，嗯所以经济学给到大家更多的帮助是，你在碰到这些问题的时候，你去找可能的原因，你会更清楚。嗯，嗯然后你可能可以采取更针对性的措施，但是这个措施。现在看下
1: 来也不是永远有效。不过我我其实也有另外一种解读啊，我觉得很多时候人，大部分人吧，就是大家在处理问题的时候一般是这样的：，就是你看到一个事儿，你要找原因，嗯，然后找到你觉得你找到这个原因了，你要找办法，嗯，然后找到办法之后你去落实去解决。但其实经济学也有自由市场派嘛，就是他就觉得你不要你就是你不要管，对吧？就政府越少干预越好。但其实现在已经比较少，现在其实。原来的自由派，现在像美国的整个调控也都是比较主动去对对对，去调的。这不就是哈
0: 耶克和那个凯恩斯的对、嗯、对对对对决吗？现在基本
1: 上还是凯恩斯比较主流了。对对对
0: 嗯、啊，也主要是就是过去他证明被有效被证明有效嘛。对，而且大家都说什么看不见的市场的手。
1: 但我感觉这跟时代也有关系，很有、啊、可能就是就跟我们刚刚说、嗯、格林斯潘一样，他是时代造就了这个人，啊、因为他也是时装英雄，就是罗斯福的那一套新政用了凯恩斯主义的这个理论，啊、然后又获大获成功，啊、大家就觉得很牛逼
0: 。但这个可能也就跟周期也有关系，就他经历了这样的一个。就双向作用下，然后产生了这样一个结果。对
1: 的，而且历史没法重演，有可能那个当年如果罗斯福不用那个拍<笑><始>那一套，也可能也是可以的，<笑>但你就没法没法假设了、嗯。那
0: 我们在平行宇宙的另外一个时空里头，可能可以验证这件事情。<对>但虽然历史不能重演，但历史却惊人的相似，对吧？这也是为什么我们所有的研究，嗯、不管你是技术派还是基本面等等，你都会去寻找这个所谓的规律。然后去找说，到底它这个影响是什么样子？那我们作为一个还是投资类的节目，我们就来聊聊说，刚其实聊到一点，如果加息之后，它对经济的影响，基本上我们也说了，就是从货币量和大家对于。未来经济预期是涨是跌，要不要有信心？我要不要加大生产？然后我到了经济的哪一个周期，是不是还有足够的这个需求端可以传递？其实这个就跟我们之前聊到的那个周期是非常相关的，大家得根据一些经济指标也好，经济数据也好去判断。我们今天可能就不在这里展开了，基本上也许我们以后会在那个观点速递的时候，大家可以来聊一聊为什么佳明可以通过一些。比如说 M 二啊、M 一的这些数据和什么 PPI、CPI 的这些数据来去判断，然后去解读。那我们就更简单直接一些。如果作为一个普通投资人，我看到加息，嗯，我会怎么觉得？说我手里的这个债是该买了呢，还是该卖了呢？或者说我的股票到底是继续持有呢，还是要观望？从这个角度，我们可以来讨论一下：说利息它跟几类的大类金融资产。嗯、有什么样的关系？嗯，那哎，我挑最简单的说，反正把把复杂的留给学霸，对吧？嗯啊、就很简单的是，大家都知道，就是利息跟通胀肯定是负相关的，加息一定是奔着去降通胀的。嗯，那利息也长期利息和那个很大程度上，它也是跟债券直接相关嘛，对吧？而这个相关度，上次嘉明给我解释了一下，是一个负相关。嗯、对
2: ，利率和债券价格是负相关的。嗯
0: 、对，它核心原因就是你。如果利息上去了，其实你债的收益就要去做一个相应的调整，对吧
2: ？对，就你利率上去，债券价格就跌了嘛
0: 。啊，原因是
2: ？也原因是就是比如说你现在就是你现在利率很高，
0: 对
2: ，但你没有买，那那你这就,就是比比如说比如说你你原来存款是大概百分之三的，嗯，现现在涨到了百分之五，对，那你不就亏了嘛？但是如果你你之之前就是买了债券，相相对应的价格，其实你买的债券价格就低了。但实际上，啊、实际上它背后的逻辑是一个那个有一个就是那个制裁公式，既复杂，嗯、我也不准备把这个公式放
0: 在这里。就是就是一个
2: 限值债券限值的一个概念。其实这个我我我我
1: 是这么理解，大家对这个概念可能不是很清楚。嗯、其实你如果像我们平时买债基的话，嗯、你买债基也是需要长期持有的。嗯、对，不是说你买债基就是一个大家有的时候大家把债基跟这个货基。呃，等同看的，其实是两码事、啊、就是货基相对来说，它这个收益率是比较稳定的。对。但是就是在一定的时间内比较稳定的。嗯、但是债基的话，其实不是那么稳定的。嗯、它其实也是，就比如说像去年那个时间，嗯
2: ，
0: 它
1: 其实是有个很强的抖动的。对
0: 、嗯。去年是跌
1: 的很很很很很大一部分嘛。是<对>。嗯、但是你看现在好的债基的话，其实原来那个。去年的那波下跌已经被填平了，对对对，所以你不能就一，我觉得一开始我有这个这个误区，就是我我去买，机，因为债基看上去的利率比这个收益比那个货基要好嘛，呃一般来说你好的债基可能有四到五的这个收益，年化收益，对，但是其实这个债基的抖动也是很厉害，江明刚刚说的，你利率上升之后，它当期的价格会会会下跌，所以它的这个你会看那个债基的。这个基金它的净值会降得很厉害，对对对所以我觉得我们平时也也说股债平衡嘛，就是你即使是股债平衡，其实你这不管是配股还是配债，这个债都是要相对长期的，对对对不然短期的债基会有波动，对会也而且这个波动会会会挺强的。对,对,对我
0: 记得当时你们给我这个解释，挺当时就点拨了我的原因是在于说，如果加息之后以前的。旧债就长期的债，对对对它其实价格要跌的，因为相当于你现在买一个更近期发的债，对对对的它的那个收益率更高嘛，高嗯、所以就会导致你之前手上持有的这些债，它价格应该向下跌。嗯、这也就是为什么说利息加息啊、呃，应该说利率跟那个债券其实是负相关的。嗯、但是如果我们再说到股票，这个这个就更复杂了，对吧？从一种角度上来说，我们刚刚分析的，当那个央行加息之后。首先，你的所谓的那个 risk free rate， 所谓的无风险利息，它就变高了嘛。那同样，在无风险利率变高的情况下，对于股市来说的第一个大打击就是你的折现之后的现金价值。也就是说，股票很大的一个程度是把未来的未来的收益。未来的现金流贴现到今天，看它的价格是不是值得嘛？嗯，那在这个角度，如果你的贴现率变高了，也就是说它的限值会跌，所以从这个角度上来说，股价也应该相相应的去跌，特别是针对成长股，对吧？成长股你预期的都是，嗯、你今天付出的价格都是为了它未来，不说十年二十年吧，未来的一个现金增长，所以从这个角度上来说，加息肯定对股市的一定成长股的股票是有利空的作用的
1: 。对，主要的。我觉得我自己的感觉分几部分啊，一个是说你的这个利率的，就是其实就是存款收益，或者说是这个国债收益，对，是是反
0: 向指标。对于
1: 其实应该说对股票来说是一个估值锚，因为你想，如果我买这个存款都能拿
0: 到三，对，那我还我
1: 可能我就不炒股了。对，我觉得这肯定是一个有有是个地心引力，就我觉得这种所谓的无风险的这个收益，对，就是你的一个地心引力。那对于股票整体上来说，肯定是一个一个价价价值嘛。那刚刚那个戴老师提到说，就是比如说像一些科科技股，像这种具体标的对于利率的敏感度就不一样了。对。因为像这种科技股，或者是说一些生物医药的这种股票，嗯、它对利率是比较敏感的，因为它自己需融资的需求是比较多，它会利率利率高了，对它的这个整个。对，再投入的成本就就提高了。有些企业的这个对成本敏感度比较高，对，因为
2: 像科技科技股的话，可能是要它要融资嘛。因
1: 为因为科创股它本身就是小公司，它可能融资利率本身就高，它对利率更敏感。但有些可能好的公司，它可能可以发一些自己的债券啊，或者等等，它自己也可以。对它资本资本的这个这个这个这个可能这个价格比比较比较低，它就不那么敏感。所以就是。一个是跟大大盘大势肯定是有关系，然后还有一个跟具体的不同行业的标的有有又有关系
0: 。对，就相对来说是会有比较负面的影响的。但是我们看到美国市场，也不能说加息就一定让股市大跌。<笑>所以真的，嗯，股市的复杂度在于你要分不同的行业再去细分它到底这个加息传导。那有可能加息之后对一些这种吃利息的金融股会有更好的帮助。对，还有就是。
1: 我们一直在聊宏观调控，我觉得宏观调控它产生作用的时间也是不好预估的。哎<笑>，对，就是到底是在马上就有效果，对，对还是要隔很久才有效果？到底隔多久才有效果？对
0: 对对，其实都是
1: 很难预很难预判的
0: 。对，这个实际上就是我们之前在聊每个月的观点速递的时候，不就是在说 Q 一放，就是今年一季度和二季度的这个表现嘛？实际上。从一般周期上来说，政府调控就像我们现在是降息来放水，嗯，这些政府调控真的转到实体经济的话，三个月起，因为你想，你就算公司运营也不可能，我今天有了动作，明天我的收入就增长，对,对,对,对吧？你包括生产，嗯、然后你还要制造、销售，所以说有个什么政
2: 策底和股市底嘛，哦
0: 、啊。所以从这个角度上来说，基本上的动作应该至少是三到六个月起，甚至更更长的。像政府投资的一些基建什么的，它的决策周期和它的流程比较长，那是六到十二个月的可能性也是很大。的。对，而
1: 且因为利率其实也只是影响市场的一个因素嘛，就简单来说，我们就拿可能大家比较了解就是像房地产市场，嗯，像现在房市不太好，对，那其实现在利率降了，那可能对你从成本上考虑。那我购房者，我的这个房贷成本其实是会降低的，嗯、但是我购房者，我不会只考虑房贷成本的，我肯定要考虑我的房子会不会少，<笑>是吧？嗯、什么我我买进之后，是呀，我的这个我的每个月房款可能比以前少了，但是我的资产一直在缩水，那我、嗯嗯、怎么会会买？所以这个利利率也只是一个一个因素，你到这个具体的市场还要看,看很多其他的，嗯、虽然利率的这个因素挺。挺重要的，对对，但是也不是一个决定主导的。对对，就说
0: 到房产嘛，就像你刚刚说的，利率高了，借款成本增加，理论上需求会降低。但是你看前几年中国房产市场
1: ，对呀，不怪就像那一五年股市好的时候，那个你的那个融融资成本也很高呀。但是大家觉得股市好，我借多少钱我都能赚回来，对吧？对对，因为你的预期很高。嗯，是是
0: ，所以所以在这个角度上来说，房产也是一个，嗯。不能单一向的去看利息对房产的影响，因为刚包括说加息在通胀情况下，其实投资者更倾向于去买房地产这些比股市更有确定收益的的这资产，嗯、至少能保值。对，所以那同样的就是之前我们也聊到黄金和利率，还有那个利率和汇率啊。
2: 对，黄金的话主要这里利率可能不是很准确，应该还是在看实质利率。嗯实质利率嘛，就是它那个利率减减那个通胀预期嘛。啊、嗯，当然你利率高，通胀也高，那实际上黄金也没没什么反应的。啊、就就因为黄金是它是一个长期资产，它是一个没有利息的
0: 。
2: 啊，对，所以所以说，其实如果实质利率很高，嗯、那大家大家肯定愿意去存钱嘛，存钱还有利息呢可以拿。啊、但黄金它是没有利息的。对
0: 对，对所以在这个角度上来说，如果简单粗暴的讲，嗯，加息其实黄金应该跌。但是同样的，就是还有其他的因素在影响黄金的这个供需，所以黄金的这样的一个比例，这样一个关系吧，也不能这么绝对。反正我们在聊这些宏观，就像刚才说的，宏观经济玄学的点就在于它有很多人为因素，不是纯理论的。说我这个公式写下来，如果从公式想写的话，那利息跌了啊，不是利息加了，黄金就没有投资价值嘛？但是你其实还有很多。情绪价值在里头体现了对是吧？保避险
2: 避险价值。对,对对对，对所以
0: 在这个角度上来说，都,都比较复杂这些。对，就是我们可能要不能简单的去说这种对应关系。嗯、那同样的汇率就是更复杂的一个情况了，嗯、不是说美国加息，嗯、我们如果简单的说美国加息，那美元就应该走强嘛，毕竟它更值钱了，嗯、它这个你拿美元去存，肯定比你用其他货币。但是汇率是一个相对性的东西，你要去看。它另外一端的这样的一个国家做什么样的动作？就比如说最近人民币是吧，又破七了，对吧？嗯哦、这个这个股市又被按在地上打。行了那这个就很大的原因是美国加息的同时，中国在降息嘛。嗯、就这个，就相相当于也不能叫雪上加霜，嗯、但也是一个。如果说在同时美国加息，中国也加息。那可能汇率就不是像现在这样的一个走升、嗯，而且
1: 汇率的抖动感觉更厉害，比这个嗯,嗯相对来说利率还有一定的延续性，等等，汇汇率感觉有的时候波动不是那
0: 么一般人可以去预料，就是
1: 猝猝不及防，而且它会在一段时间内走得非常的厉害啊
0: ，因为外汇市场是一个二十四小时的交易，其实我们能看到的也就是睁眼的那段时间嘛，
2: 对也，也主要最近这段时间美元指数特别猛，也有一定因素就是，嗯。嗯
0: 那基本上从这些角度，我们就大概分析了聊了一下，利息或者加息，美国加息这件事情到底对各种金融金融资产有什么样的一些影响？但最后的最后，哎，我们学霸还是要有他自己的一趴。就是佳明在跟我们聊这个过程中讲了一个概念，嗯，我之前是没听过的，但是我也没
2: 听，我也没听过。就是我讲引入一个概念，叫利率曲线，它就是就是你能更加就是变化一点，能看一下这个。
0: 利息的变化吗？利息
2: 的变化主要主要是从长期和短期这两个地方来看、啊、
0: 嗯，怎么说
2: ？我们一般有长天期利率和短天期利率嘛。那长天期利率一般就是代表就是经济成长、通胀预期嘛。啊。然后就是代表着经济成长复苏的恢复动能。那短天期的利率一般是受到政策官方利率引导者为主嘛
0: 。啊，就是我们刚刚说的那个，基本上货币政策能产生的短期影响，嗯、就是你刚刚说的这
2: 个、嗯、对,对吧？对，实际上。一共就是这个理论上其实有很多种直率直率曲线，它有很多种形态，但我们主要总结出比较四种嘛，啊、四种就是比较普遍的，啊、就是主要是看长端和短端嗯，哪个涨得快或者哪个涨跌得快、嗯、来来比较分分成四个区间啊，分成四四种形态啊。然后一般是债券债券的话，熊市的话有两种，就是熊斗和熊平。
0: 嗯，那
2: 熊斗是什么概念呢？熊斗的概念就是它长端利率上行的比短端利率上行的速度更快。
0: 哦， uh, 就我理解一下，<对>就就我们刚刚说的，其实，在很大过程中，像什么酸辣粉、麻辣粉，它其实都是短期的。对。然后 LPR 其实它是个更长期的。嗯。所以刚才嘉明在说看这个殖利率的时候，它主要对比的就是短期的一个，应该说
2: 短期的就加速度，嗯、讲短期的上升速度和下降速度的比较，主要是来看，哦、<对>还是一个速度的比较，不不不,不，就上升的。就是幅度、幅度的比较，哦、对，啊、幅度的比较，所以这就是
0: 数学的魅力在于，当你研究了基本的这种比例关系之后，嗯、还有人去研究变化率，是吧？嗯、这就是对对
2: 对，就是如果你长端利率上行，嗯、但是长端利率代表什么？就是经济成长复苏的前景嘛。那、嗯、长端利率上行比短端利率上行更多一些，就说明。我对经未来的经济成长更看好一些啊
0: ，就是说长期它的那个反应指数已经表达出长期的经济向好的趋势。对，然后短期就它超过了短期，因为短期更多的是一个流动性和货币政策的一个短期刺激。嗯
1: 、对，所以可以理解为就是，比如说就我还是拿房买房子来说，如果更多人愿意买房，承担这个长期，比如说今天买买房利率也很高，嗯，这个大家也愿意去买房，说么大家还是看好未来嘛。对对
2: 对，嗯。然后另外一个就是熊平嘛，熊平就是反过来，就是短期的利率上行比长期利率上行更好一
0: 点。哦、啊，那就是说明
2: 就是就是类似于这种加息，那就,就是现在的货币货货币收收货币政策收紧啊，然后货币政策收紧容易出现钱荒，就短短期短期资金非常紧张，就是一般是在经济过热、货币收紧开始阶段会有这种现象出现
0: 。哦，其实你就是用一个长短期的它的这个加速度来，不呃
2: 不是加速度，就是幅度，幅度，幅度，幅度，对对对，它的幅度
0: 来体现到底是一个短期的变量还是一个长期的变量是吧？对
2: ，哦，这这是债券熊市嘛？嗯，那我一般来说我们长天气利率以十年的那个国国债，然后短天气就三个月的国债。哦，那反过来债券牛市的时候，牛市的时候就是就是。整体价格债券整体价格往上，那长长端利率下行大于短端利率下行，嗯、那就是你牛平，实际上就是利率倒挂，就是之前美联之之前前段时间，前段时间在就是很长一段时间不是美国那个，利率倒挂的事情，就是经济很弱，长期长端利率没有需求，大家非常都不看好长长未来的就是复苏，啊、未来可能会发生衰退，就几个月前的那个时间，但是那
0: 个时候短端的利率、嗯。嗯没有那么，没有长期的那么弱，是是这样的一个状态。但是大
1: 家那段时间听到更多的应该是说，就是十年期的利率，嗯、国债利率低于那个。对对对对。
2: 近期的对,<吧>对对对,对<钱>低于三个月的嘛。所以说大家都就
0: 大家借短钱不借长钱。对
2: ，借短钱不借长钱
0: 。说明因为大家对但一般来说企业
2: <蓝>企业如果你要投资的话，一般都是借长借长还短嘛，对吧
0: ？对，因为长期利率如果低的话，你不用。哦，不是，是因为你你愿意花时间更长
2: ，对对。哦、然后还有一种情况，就短端利率下行大于长端利率下行，嗯，那就是叫牛抖，嗯，反正就是那个就代表复苏的阶复就刚复苏的那段时间，宏观经济下行非常大，央行可能要降准降息，这这段时间可能就是短端利率下行大于长端利率下行。
0: 啊、哦，因为它就其实是一个想用短期期货币政策去刺激经济的一个初期表现，对，对对所以短，<对>短端的利率就出现了降，但是现在还没有传导到长端，所以对，因为就是
2: 它就是经济情况非常糟糕，然后长端率都在嘛，对对，就是我们现在对，对对对，所所以说就是美国呢，就是美国现在是处于熊斗的，啊
0: 、就是，就是
2: 就是短非非常的经济非常猛，类似于就是现宏观经济现在非非常好。
0: 但是我们本来以为它会进入那个
2: 利率倒挂，利率倒挂之前是牛平，现在、哦、现在就是牛平直接到了那个熊斗，熊斗,熊斗，对，哦、就是其实就是我们可以总结一下，就是熊斗就是，其其实我可以给大家给到时候给大家就是总总结一下总结一下就是<笑>其实其实它就是代表经济的一个春夏秋冬一个循环啊，哦、嗯，所以就
0: 是用这个利率的变化就指利率这个指标来去。
2: 对对对更进一步的
0: 判断经济的周期在哪里？
2: 对，是的，是的。啊、所以说，美国现在是熊斗状态，然后中国是牛斗。嗯。然后它应该有个循环嘛？有个循环，到时候给大家就是总结一下吧，就贴在那个什么那个
0: 。贴贴在 show notes 里头是吧？对对，就是它一
2: 个春夏秋冬的循环。啊
0: 、嗯。那所以在这个情况下，对应的一一些就是资产表现，是我们其实在前面已经说到的，是吧
2: ？对对对，其实。你可以从那个经济春、天、春夏秋冬大概就能知道，嗯，对，主要主要就是从这个，这这个维度上来看，就是看十年期和三个月期的它那个利率的，就是上升下降的快快慢嘛，从能看出来
0: 。啊、嗯，所以你你刚刚说那个一个循环应该是什么？从熊平到到牛平，到牛斗到熊斗嘛？
2: 对对对，美联储是二零二二年开始，二零二二年三月吧开始加息的。嗯但实际上、这个，这个这个就是呢，国债的那个，就是、什么呢？市场表现实际上从二零一零、二零二零年年初就开始有了，所以从年初的开始就是已经有这种熊平的这种走势
0: 。哦，所以它是个领先指数的
2: 感觉。对对对，会有个领先领先的一个发展。但其实三月份加息有点慢，其实大家之前诟病嘛，就是美联储加息过慢。嗯、但实际上，从债券市场实际上从年初二零二一年初其实就已,已经反映出来了。哦。嗯
0: ，
2: 然后。看一下整个周期，也就大概从二零年、二零二二年年初，嗯、估计加息今年可能会结束吧。今年大概，毕竟已
0: 经放出去十十到令牌
2: ，差不多一个周期，大概就是一年半到两年的一个周期。嗯
0: ，所以从这个角度来说，就是用这个指标可以相对理间的去看一下整个的市场变化。对,<吧>对，你可以
2: 判断当前就是市场的景气程度到底是怎么样的，可以从这个呃指标来看出来。
0: 那现在就是刚刚你说，其实美国是跳过了，似乎跳过了中间一个阶段，直接进入了下一个阶段。那现在的这些数字来看，有没有一些就是更精准的指示呢？就是、就是我们可以
2: 从一个就是直利率，它那个就是十年期减三个月的那个直利率来算嘛。嗯。那现在现在就是我之前我现在做了一个就是历史的总结啊，就是每次倒挂就是。倒挂最到到了最大的幅度的时候，嗯
0: ，峰值
2: ，峰值的时候，然后开始收敛的时候，倒挂开始收敛的时候，会会有一波反弹，或者就是就是股市啊，美股啊，纳斯达克会一波反弹，哦、或者是逃命破。哦。然后五月份，五月份其实上就是零二二三年五月份，就这个月，这个月最多到达一点负的一点八三，一点八三，就最近最近是开始收敛了，现最近是已经已经有这种收敛的迹象出现了。
0: 意思就是，我突然觉得我的纳指持仓可以考虑减仓了，是吧？我翻译成白话应该是这么理解吗
2: ？就是它倒挂从，从从我我从我做做的一个数据结论来看啊，嗯、就是从之前八九年就就一共有很五五六次五次倒挂比较明显开始收敛的，从八九年六月份开始，嗯，然后达到倒挂之后，它是十六个月之后触发了股市低点，哦，然后零一年零一年零年。网络泡沫的时候呢，是倒挂发生之后达到最大之后，然后二十二个月触发了股市低点。嗯，就是说就是，呃，然后零七年零七年就是倒挂的时候二十五个月之后发生股市低点。
0: 照你这样的一个回溯的话，<笑>就才开始了。
2: 倒挂收敛会有一波陌生段，然后就开始就是逃命了， oh. 要么是陌生段，要么就是逃命坡。因为它的时间其实挺长的，就是跌到最低点，那<对>它当中它
1: 可能在这个啊、oh, 就开始跌了，在这个点上它还可能先上去再
2: 。对对对对，我已经是直接就一路往下，但是要可能还、哎、<笑>就是你比如说你现在假设五月份是。
0: 到了你刚刚说的这、那个，就,是就可
2: 能是倒挂的最大点，嗯、就负的一点八三。
0: 对
2: ，假设那可能按之前的历史推的话，可能两年后就会有个低点，不是
0: 、啊？如果你托<笑>马斯听到这个之后，肯<定>觉得一
2: 年半后、两年之后
0: ，觉得自己的每一股加仓还要等一到两年，心里苦不苦？就问你，这种
2: 假设吧，就这种
1: 这
0: 种
2: 洞察，嗯
1: ，可可能对于一些长线投资者来说，嗯、它的意义可能也没有那么大，嗯。就是怎么说呢？就是，呃，好像就比如说，如果你是长线投资美股或者是一直定投美股的，他这种阶段性低点，好像对这些人的这个投资指导的意义可能比较小。我感觉但我觉得这
0: 样、嗯、就是从这些指标，因为我们刚刚讲这个直立地，它其实是单一指标嘛。嗯，对对,对。就是我们也一直在强调，整个投资市场没有。单一指标可以决胜的这样的一个场景，如果有啊，大家都发财了，对吧？是<的>。然后我们去同样类比其他大 V， 比如说刚刚说到那个，你刚刚说到，呃，虽然我刚似乎在嘲讽托马斯美股投资的这样的一个时间点啊，<笑>但是实际上你去看易大的投资，它其实也是非常能等的。对。就是你去看它的操作和它的跟车发车，它并没有像我们觉得日常操作很多，也就是说。如果按照嘉明这个假设，他当然他应该在从美股投资上肯定还辅助了其他。我就整两年之后再买。<笑>对，
2: 就是也不要错觉，对，好吗？从现在<笑>他说还有一
0: 波升呢，
2: <笑>就现在告诉你，就是可能大概率是逃命波或者是陌生段，就现在。对，就是还
0: 就按照上次那个嘉明说的五月速递，其实一样的，他觉得到了三三四二四对吧？他还要先升上去，然后才降。嗯、所以如果你现在想要走一波短期的。这个所谓的就是陌陌生段嗯，和逃命波的上、嗯、上升，对吧？还是有机会的。嗯、然后可能有一个反转点之后，就会长达一年半或是两年的时间，去有一个下跌，然后跌到你所谓的低点。<对>然后跌之前
2: 那个 A 股的股预期差不多，<笑>可以
0: <笑>可以可以观测一下，对吧？也就是说，嗯、这一波涨到高点再跌，要用就时间换空间嘛？<对>就是你要用大概一年时间。可以逐步的等到再一次加仓的这个过程，嗯、所以基本上我觉得，嗯，给到我的一些概念，可能我们会纳入更多的指标体系去考虑长短线或是长线的操作和一些中断的一些想法吧。嗯，啊、嗯，不管怎么样，就是今天也又通过跟嘉明的聊天学到了一个新的小知识，<对>这个直利息真的，
2: 直利率曲线啊，直利率曲线，啊、嗯，
0: 这个、嗯、这个。嗯这个也是第一次听，也是靠佳明带给我们这样的一个知识。嗯、那今天我们基本上就是跟大家一起稍微闲聊了一下美联储的过去和他为什么去加息，以及到底加息他加的是什么，对于不同的资产和不同的经济体它的变化有哪一些影响。当然这次分析可能会相对比较浅，或者是未尽很多事宜，我们也可能在后面的这些观点速递里头把一些宏观经济的分析的练习。会补充进去，希望今天的节目啊，给到大家一些些小的知识点，哪怕就是最后加名的直立都可以。那我们今天就先到这里了。嗯,嗯，好,好谢谢大家，谢谢大家拜拜。